0: Radio
1: Vostok.ch On passe à l'ouest, aujourd'hui reste à l'est. Nadia a rencontré le réalisateur Christian Mundidjou, chef de file du cinéma contemporain roumain et détenteur d'une palme d'or en 2007 pour son second long métrage 4 mois, 3 semaines, 2 jours. Son nouveau film, Baccalauréat, sort demain à Genève et on se demande les dilemmes moraux qui sont présents dans Baccalauréat.
2: Mmh, J'espère que j'ai... J'ai dit une histoire, pour commencer, une histoire avec des, des gens qui sont vraiment très proches, avec des gens qu'on peut trouver à côté de nous. Et c'était vraiment important de dire une histoire avec euh, les petites choses qui peuvent arriver à quelqu'un dans nos jours. Et après ça, oui, il y a des, des dilemmes moraux. Euh, pour moi, les plus importantes choses, est de parler des, des choix qu'on fait, euh, nous, les choix qu'on fait pour les enfants, et de parler de ce jour qui arrive dans nos vies quand on revoit les choix que nous avons fait. Et parfois, on trouve que nous n'avons pas fait toujours les, les meilleurs choix, mais c'est pas grand-chose à changer. Alors, ce qu'on fait toujours, est de penser aux enfants, d'essayer de sauver, disons, les enfants. Et je voulais parler de ça, des de, de, de choix de quelqu'un qui vit dans une société comme la société romaine d'aujourd'hui, quand tu vois à côté, à côté de toi qu'il y a beaucoup de, de corruption, quand tu vois qu'il a beaucoup de. de tu as fait beaucoup de compromis, des compromissions toi-même, et alors tu te demandes c'est quoi exactement le, le discours que tu peux avoir pour tes enfants, et tu te demandes pour quel avenir tu prépares à ces enfants parce que ce n'est pas toujours la même euh, façon de préparer les enfants. Si tu penses qu'ils vont, ils vont euh, vivre là-bas, ils doivent réussir là-bas. Ou si tu penses que tu les prépares pour une autre société qui, uh, par exemple, respecte plus les règles. Mais à part les, les dilemmes dans le film, j'espère bien que le film parle de la nature humaine, j'espère. Euh, il parle de la, de la famille. Il parle de la différence entre les générations. Il parle de ces choix qu'on fait, il parle de la vérité, et de la nécessité de vraiment reconnaître la vérité sur soi, dans un moment donné dans ta vie, qui parfois n'est pas assez facile. Il parle de tout ça et en même temps, il parle de la société d'aujourd'hui, la société romaine, mais pas nécessairement seulement la société humaine.
0: Vous dressez un, un tableau assez sombre hein, de la Roumanie d'aujourd'hui, corruption, pauvreté, on en a parlé vous êtes un optimiste ou un
2: pessimiste oh, Je ne sais pas exactement quoi dire. Je crois que je suis plutôt quelqu'un qui essaye de n'avoir pas exactement des espoirs si ça ne se base pas sur... Je dois avoir toujours des, des arguments rationnels pour être optimiste. Et alors, je ne crois pas que je suis vraiment très optimiste dans cette société. Parce que le portrait que je fais... Ce n'est pas la société elle c'est mon point de vue sur la société elle il y a une différence. Mais en même temps, je parle dans le sort sorte de espoirs que je vois à côté de moi. Et euh, je me demandais pourquoi ça existe. Je crois que ça, ça vient des, des... c'est une différence énorme entre les espoirs qu'on avait il y a 25 ans, après la chute du communisme, euh, ce qui se passe aujourd'hui. Et en même temps, il y a une frustration que les gens ressentent parce que la société n'est pas toujours basée au mérite. Et quand tu sens que l'avenir de tes enfants, par exemple, ça ne dépend seulement de ce qu'ils peuvent faire, ça dépend des autres choses, la façon dont tu dois savoir comment les choses avancent dans la société, la réponse, finalement, est que tu te sens un peu dessus. Et pour les enfants, la choix que les gens trouvent toujours, c'est l'émigration. Et ça, c'est un grand problème pour nous parce qu'on euh, parle d'optimisme et de pessimisme. Je, je regarde à côté de moi, il y a des gens qui sont, disons, optimistes. Ils disent non. Mais écoute, ça, ça va être la génération prochaine qui va changer complètement les choses. Mais comment ça Comment ça Parce qu'ils parlent. Et les gens qui ne parlent pas, ils sont des gens qui qu ont eu la même sorte d'éducation qu'on avait. Pourquoi attendre qu'il peut changer les choses si on ne l'aide pas à changer les choses maintenant quand nous avons toujours le pouvoir de décider des choses. Et je trouve que, j'espère que le film parle aussi de ça, de ce besoin de, de faire les choix que tu peux encore faire. Et vraiment aussi de reconnaître que tu as, as fait des erreurs. Et je crois que c'est le début pour espérer que les, les jeunes ne fassent pas
0: les mêmes erreurs que toi. Dans votre film, on découvre euh, Roméo, un homme honnête qui euh, rentre peu à peu dans une spirale de la corruption pour aider sa fille à partir faire des études en Angleterre. Est-ce que ça veut dire que tôt ou tard, personne ne peut échapper à la corruption
2: Je crois que c'est trop simple de dire ça, honnêtement. Et en plus, c'est difficile à, à dire si le personnage principal dans ce film est honnête ou pas. Je trouve qu'il est un personnage assez complexe, qui vit dans une société assez complexe, avec des règles un peu difficiles à comprendre parfois. Alors, il essaye d'être honnête, et il est honnête la plupart des temps, mais en même temps, il est quelqu'un qui a vie assez pour avoir des moments dans sa vie quand il devrait à, vraiment trouver des solutions pour résolver des choses. Et parfois, les solutions sont des solutions pratiques et pas exactement les plus honnêtes. Il sait ça déjà, c'est quelqu'un qui a la volonté de regarder ce qu'il a fait, les décisions qu'il a prises, euh, avec beaucoup de courage, en ce moment, dans sa vie. Euh, mais le problème est si tu peux éviter des solutions comme ça, dans une société qui a beaucoup progressé, qui a fait beaucoup de progrès dans les derniers, disons, 25 ans, mais qui a toujours beaucoup de choses à faire. Et je trouve qu'à la fin, le film parle aussi de ce besoin de lutter, toujours, parce que um, si tu décides que la corruption qui est à côté de toi, c'est quelque chose que tu ne peux pas changer, um, ça va arriver ce jour quand ces corruptions entrent dans ta vie et tu ne comprends pas que ça c'est déjà dans ta vie, ce n'est pas une chose extérieure qui ne te regarde pas. Et tu vas avoir des situations, comme ces situations dans, dans ce film, quand tu n'as pas vraiment beaucoup de choix. Parce que les choix devraient être beaucoup plus en avant. Tu devrais changer les choses quand tu pouvais, mais bien sûr, à la fin, c'est beaucoup plus simple de dire ça. C'est beaucoup plus simple de faire ce commentaire, euh, parce qu'on parle maintenant, mais dans la vie réelle, c'est pas simple de faire ça. Les gens sentent toujours que la, la société, la vie, la façon... Donc laquelle les choses se passent, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus compliqué à changer pour un individu. Alors, euh, il trouve toujours des solutions individuelles. Mais ce que nous avons besoin dans ces sociétés, c'est une solution collective pour la société. Mais aussi, c'est important de dire que j'espère qu'à la fin, le film ne parle pas seulement sur la société humaine. J'ai présenté le film dans beaucoup de pays et c'était intéressant de voir quand parfois les journalistes commencent les questions par dire... Et à Cannes, ça s'est passé vraiment beaucoup. Moi, je viens Italie je comprends très bien. Moi, je viens de l'Espagne, je viens de l'Europe de l'Est, je viens de l'Amérique du Sud. Alors, peu un peu, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent comprendre du bien ce qui se passe. Mmh.
1: Muy bien. On retrouve Nadia en compagnie du réalisateur Christian Moundiou, qui nous parle de son nouveau film Baccalauréat. Une phrase du film a marqué notre intervieweuse quand Roméo dit à sa fille :« Il n'y a des choses qui ne tiennent à rien.
2: Il y a des chances qu'il ne
1: faut pas rater.
2: » Est-ce la vie du réalisateur aussi euh, Non, pas vraiment. J'espère, j'essaie dans le film de citer les choses que je trouve euh, à côté de moi, les choses euh, les plus connues, les plus populaires, euh, les, les, les choses que les parents utilisent, que les gens utilisent. Euh, déjà, je peux dire un peu les, les clichés. Je veux avoir des situations qui ne sont euh, pas du tout particulières. C'est le point de vue des, des gens de ma génération, par exemple. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça il y a des moments qui tu dois pas rater mais ça veut dire quoi à la fin tu dois pas rater est-ce que tu peux faire n'importe quoi pour euh, ne pas rater ce, ce... et ça, ça ça ne vient pas exactement à la fin de ces discours euh, très éthiques qu'il essayait avoir pour sa fille comment tu peux avoir un discours comme ça comment tu peux avoir euh, ces discours assez précis, dans façon très morale pour tes enfants et à la fin le demander de faire quelque chose comme ça. Et on parlait des dilemmes moraux dans ce film. C'est aussi un des choses que je voulais avoir dans ce film. C'est cette idée que les parents commencent tout par avoir un discours pour les enfants, en leur euh, disant que c'est bien de faire comme ça, c'est bien de, de dire toujours la vérité, de ne pas mentir, d'être... Euh, toujours généreux avec les autres bon c'est un discours très sympathique mais après ça les, les enfants sortent dans la société réelle et après ça ils, ils grandissent et ils te regardent toi comment tu prends des décisions dans ta vie et parfois ces discours euh, ne correspondent pas du tout à la réalité et tu dois comprendre j'espère que si, si tu considères que ça c'est un bon discours pour tes enfants Uh, tu dois te plier à ça, tu dois avoir les choix que tu considères que ça, 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 ça vient avec un discours comme ça parce que sinon c'est tout à fait schizophrénique et uh, ça arrive un jour quand les enfants comprennent qu'il y a en réalité pour eux, il y a ta propre réalité et c'est difficile pour eux de vraiment comprendre.
0: Euh, la question d'éducation, bien sûr, des enfants est centrale hein, dans ce film. Une éducation qui est faite par une génération qui a fait la révolution de 1989 et qui a vu ses espoirs déçus. Euh, Est-ce qu'elle ne projette pas trop euh, ces fantômes justement du, du passé sur ses enfants
2: euh, Je crois que pour les, les, les enfants des 18 ans, comme cette fille dans le film, euh, le passé n'est pas assez important. Ça existe pour, plutôt pour nous. Pour ma génération, pour euh, les gens qui ont décidé qu'ils restent pour changer les choses, pour nous aujourd'hui, ça peut être vraiment un peu décevant ce qui se passe parce que bon, c'est important de dire que nous avons fait un grand progrès, ok. Bon, nous avons fait un grand progrès, mais d'un point de vue historique, pour euh, 26 ans, le progrès est déjà énorme. Mais le problème est qu'on ne vit pas d'un point de vue historique, on vit des, des, on vit des vies d'un point de vue humain. Pour nous, 26 ans, c'est déjà beaucoup. La question est, si le progrès est comme ça, euh, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants Parce que moi, quand j'étais à l'école, il, il parlait de nous comme la génération de sacrifice. Bon, ok, ça j'ai compris. Parce qu'on était la génération qui venait après le décret de Ceausescu, okay, bon, avec les avortements tout ça. Mais la génération de mes parents était aussi la génération du sacrifice parce qu'il était pendant la guerre, tout ça. Et maintenant, il parle de la nouvelle génération des enfants Roumanie Romani comme la génération du sacrifice. Écoute, c'est déjà trop et ça, ça, ça parle déjà d'une société qui ne peut pas vraiment bien régler les choses et qui ne donne pas vraiment cette idée aux jeunes qu'ils peuvent réussir, qu'ils peuvent réussir dans la société le propre moyen par la leur propre force, la volonté de vraiment changer les choses, et alors je pensais que c'est important de faire, de faire un film sur ça et aussi sur, euh, sur les faits de cette éducation qu'on avait. Parce que pour nous, par exemple, peut-être que nous avons des excuses. Parce que pendant la, la période communiste, par exemple, on sentait toujours que l'état n'était pas l'état était très agressif avec ses citoyens et les gens euh, pensaient toujours que c'est bien, c'est un entretien avec les gens, c'est une forme de résister contre le régime et euh, les gens ne pensaient pas si leurs choix sont moraux ou pas. C'est important de survivre, mais ça appartenait à cette période. Aujourd'hui, nous n'avons pas les mêmes excuses. Si on fait des, des choix, comme ces docteur dans le film. Aujourd'hui, euh, tu as la liberté de vraiment lutter contre ces choses, de changer vraiment les choses. Je sais que c'est plus simple de parler maintenant que de faire ça en réalité. Euh, mais euh, si à la fin, tu décides que tu n'as pas de choix et tu en les enfants pour vivre dans un autre pays, je ne comprends pas exactement comment on peut espérer qu'on peut changer les choses.
3: Did I start losing touch?
1: C'est un Vostok Selecta, les Vostok Selecta vous pouvez voter, vous savez, la petite icône rouge ou la petite icône verte sur notre site internet et c'était au Pep. Maintenant voici la troisième partie de notre interview avec Christian Mundiju, qui a rencontré Nadia Baccalauréat. Ce nouveau film présenté au Geneva International Film Festival Tous Écrans est imprégné de musique classique. Le réalisateur explique quelle est la place de cette musique dans le film
2: en effet, je n'utilise pas dans le film de la musique qui ne vient pas de la situation. Euh, J'aime faire ce sort de cinéma qui est inspiré par la vie, par la réalité. Alors pour ce film, j'ai décidé d'utiliser la musique du personnage. C'est la musique du personnage principal de ce, ce docteur parce que lui, il est quelqu'un qui essaye de tout contrôler il est un peu compulsif dans le film. Il fait la même chose toujours dans les mêmes situations. Euh, et il écoute la même musique toujours. C'est plutôt la, cette façon répétitive qui était importante pour moi. Et c'est plutôt la façon de musiques musique. Il écoute une musique qui est vraiment très claire, sans beaucoup de sentiments. Il essaie même avec la musique euh, de ne pas avoir beaucoup de sentiments sur ce qui se passe. Et alors, je pensais que ça, c'est aussi en traite de caractère pour ce personnage. Ça nous parle de lui, c'est qui C'est quelqu'un qui essayait toute sa vie de contrôler les choses, et maintenant, il comprend que la réalité lui échappe complètement. Il se retrouve dans ce point dans sa vie, quand les choses partent dans toutes les directions, c'est impossible de contrôler les choses, et tout d'un coup, même s'il avait l'impression qu'il a pris toujours les, les, les meilleures décisions, il comprend maintenant que ce n'est pas le cas avec ses enfants, avec les choix qu'il a fait dans sa vie. Et même si nous avons toujours une explication pour les choix qu'on avait faits, ça arrive ces jours quand on comprend, qu'on s'est trompé parfois. C'est pas grand chose à faire.
0: Votre film pardon, se présente comme une succession de, de plans séquences. Quel effet cherchez-vous à créer
2: euh, Mais comme je disais, je cherche de faire un cinéma qui s'inspire de la vie, de la réalité. Et dans la vie, nous n'avons pas de montage. La vie se déroule juste comme ça. Et la vie, euh, la plus, plus, je crois que parmi les plus compliquées choses pour nous, la vie est de traverser tous les petits moments qui les ventes qu'on doit avoir. Alors j'essaie de garder ça dans, dans, dans mes films. Et j'essaie aussi de faire une autre chose. J'essaie de laisser le spectateur d'être le témoin de ce qui se passe dans l'écran sans à lui... Euh, sans... Lui signaliser sans lui dire que c'est quelque chose qui est le plus important que quelque chose que notre plan, par exemple, et euh, c'est pour ça que je fais cet effort de tourner comme ça parce que ce n'est pas du tout facile, mais je trouve que à la fin, ça c'est plus proche avec la vie et ça donne le spectateur la liberté de, de, de euh, découvrir lui-même les situations, les émotions de personnages. C'est pour ça que je n'utilise pas du tout de la musique, euh, disons, de film, de la musique qui vient de chez moi. Je fais cet effort pour euh, que j'espère à la fin que. J'espère que dans le film, moi, comme réalisateur, je ne suis pas vraiment trop visible. Et pour ça, j'ai fait toujours des films qui viennent du point de vue de personnage principal. Mon avis sur ce qui se passe n'est pas dans le film. Mon avis sur les personnages, il n'est pas là. J'essaie toujours de, de, de parler beaucoup de contexte euh, euh, pour vraiment comprendre pourquoi le personnage fait ses choix, mais à part que ça, je ne juge pas mes personnages. Et je trouve que s'il y a quelque chose qui est très particulier pour le cinéma et la façon dans, dans laquelle le cinéma peut vraiment montrer comment le temps passe. Et mais ça, ça arrive si tu ne coupes pas. Alors pour moi, c'est important de trouver ces façons de mise en scène et ça, c'est compliqué. Je répète beaucoup avec les comédiens et je cherche toujours ces, ces, ces points de vue qui me permettent de raconter euh, les scènes euh, avec beaucoup de force, de puissance, mais sans couper. Mais j'espère qu'à la fin, ça donne un pouvoir au film et ça donne la la liberté aux gens de vraiment découvrir de quoi ça le parle directement, sans avoir besoin de mains pour traduire.
0: Dernière question, il paraît que pour organiser la première de votre film à Bucarest, vous avez dû louer un local communiste parce qu'il n'existe pas d'espace prévu pour ce genre d'événement. Euh, Parlez-nous-en.
2: Euh, ce que nous, av nous avons perdu la plupart des salles en Roumanie Je crois qu'on avait environ 400 salles en 1989. Maintenant, nous avons seulement 10 c'est-à-dire, euh, nous avons perdu les cinémas avec un seul écran. Et à Bucarest, on avait cet accident il y a un an, un feu en Bucarest, un incendie. Et euh, à, à, après ça, on avait cette loi qui a fermé les derniers bâtiments au centre-ville, parce qu'ils n'avaient pas toutes les autorisations, tout ça. Et euh, ça a fermé les dernières deux grandes salles qu'on utilisait pour avoir une premier de film. Alors, euh, ce que j'ai fait pour ce film... Euh, ce n'était pas la, la connotation communiste de cette salle, c'était seulement parce que c'est la, la salle la plus grande de Bucarest, c'est la salle des congrès des partis communistes avec, avec 4000 places euh, que j'ai loué parce que je voulais avoir pour une fois la première de ce film exactement en même temps avec euh, la première de film à Cannes. Alors euh, par chance je pouvais faire ça, le film a passé exactement en même temps, c'est-à-dire pas seulement en même jour, mais à la même heure exactement. Alors nous avons loué cette salle, nous avons acheté les droits d'avoir la transmission des canals plus avec l'équipe du film sur le tapis rouge. Nous avons loué beaucoup d'écrans, des, 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 des télé comme ça, et nous avons reconstruit un peu le schéma avec le tapis rouge pour les spectateurs à Bucarest. Alors ils pouvaient nous regarder à Caen en même temps et voir le film en Bucarest. Et c'était en forme d'être poli avec le public local, mais aussi de parler d'un de... autre aspect important en Mani. C'est beaucoup de piratage là-bas pour le film. Et Les gens me disaient qu'ils regardent le film piraté parce qu'ils sont vraiment très curieux de voir le film tout de suite après la première mondiale. Alors je dis que vous pouvez l'avoir en même temps, mais ne pirate pas le film.
0: Radio Vostok.ch